0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Ежик в Нирване, Мария Воробьева, И сегодня мы поговорим о том, как же грамотно, правильно составить вегетарианский рацион. В описании к выпуску я дам большое количество ссылок на различные исследования. Единственный минус, дорогие, к сожалению, все они на английском языке. На русском просто таковых вообще не проводится. Очень важная ремарка в начале, мы будем с вами общаться именно о вегетарианской диете, то есть типе питания, которое предполагает употребление молока, кисло-молочных продуктов, а также иногда будем с вами упоминать яйца. Все, что касается веганов, сыроедов, фрукторианцев, отдельная тема, которой мы коснемся в одной из следующих передач наших с вами. Сегодня именно о вегетарианцах. И начать я хочу, конечно же, с моего любимого развенчания популярных мифов, которые активно циркулируют в сообществе, в том числе югическом и околоюгическом. Эти мифы зачастую поддерживают даже люди с высшим медицинским образованием, и несведущие граждане воспринимают эту информацию как истину, а на самом деле она вообще не соответствует действительности. Начнем мы с вами с самого популярного заблуждения – всех людей, мясоупотребляющих, которая заключается в том, что вот у вегетарианцев повально у всех страшная анемия, потому что железа в нашем рационе нет вообще никакого. Десятки проведенных научных исследований полностью опровергают данное утверждение. Во-первых, начнем с того, что статистически, если мы говорим о развитых странах, анемия, то есть Именно железодефицитная анемия, да, недостаток железа в организме. Проблема, к сожалению, распространенная. Но с одинаковой частотой этим заболеванием страдают как вегетарианцы, так и мясоеды. Поэтому, если вы употребляете мясо, вам не нужно расслабляться и думать, что у вас с железом точно совершенно все прекрасно. Это далеко не так. Месоеды, как я уже сказала, железодефицитной анемия страдают ничуть не реже вегетарианцев, Ну и вообще надо сказать, что э, железо содержится не во всем мясе одинаково много, больше всего его, прости господи, в говяжьей печени, э, а некоторые виды мяса ферритина содержат совсем мало. Более того, исследования показывают, что чаще всего вегетарианцы как раз употребляют больше железа, чем не вегетарианцы. Но это происходит просто за счет того, что они больше внимания уделяют этому вопросу, и в среднем, в целом, их рацион, если они про это задумываются, более разнообразный. Железо действительно много содержится в различных продуктах растительного происхождения, в частности зерновых, бобовых, белых грибах. Кстати, очень много железа в яичных желтках, так что если вы кушаете яйца, то радуйтесь. Но нужно понимать один важный момент. Около 40% железа, содержащегося в мясе, является так называемым гемовым железом, и оно очень хорошо и легко усваивается организмом. А вот все железо, содержащееся в продуктах растительного происхождения, оно так называемое, так называемое негемовое. Это не значит, что оно вообще не усваивается или усваивается очень плохо, это еще одно заблуждение. Нет, оно прекрасно усвоится может, но этот процесс более, скажем так, сложный, потому что... Негемовое железо, во-первых, для хорошего усвоения должно быть освобождено от различных компонентов пищи с помощью соляной кислоты и различных желудочных ферментов. А кроме того, потом из желудочно-кишечного тракта негемовое железо переносится в кровь посредством транспортного белка трансферина. То есть вегетарианцы... Уделяйте большое внимание хорошей налаженной работе желудочно-кишечного тракта. Это очень важно, в том числе и для успешного усвоения негемового железа, которое вы употребляете в огромных количествах, поверьте. Как мы здесь с вами можем себе помочь? Существует несколько факторов, которые ухудшают усваиваемость железа и наоборот улучшают. Что касается негемового железа, нужно знать несколько вещей. Ухудшают его усвоение нашим с вами организмом следующие факторы. Во-первых, препараты кальция. Если вы их принимаете, делайте это, пожалуйста, отдельно от приемов пищи. Далее. Замечательные вещества полифенолы. Тоже ухудшают усвоение железа. И они содержатся в огромных количествах кофе зеленым, черным чае и мате. Так что, дорогие вегетарианцы и сторонники здорового образа жизни, которая кофе вообще ни разу и не глотка в течение последних 115 лет, но при этом зеленый чай и мате литрами и килограммами, это ни разу не есть хорошо. Содержание полифенолов Чай, кофе и мата не означает, что вы вообще должны их там за 3 километра обходить. Нет, пить можно, но в очень разумных ограниченных количествах и разводить это распитие, опять же, с едой. Одновременно не употребляем. И еще один компонент, ухудшающий усваиваемость железа, это фитаты, вещества, содержащиеся в зерновых и крупах. Ну, с этим особо сделать ничего нельзя, они там просто есть. Но мы себе можем помочь улучшить усваиваемость негемового железа такими замечательными способами. Во-первых, употребление большого количества, достаточного большого количества, большого неправильное слово, достаточного количества лизина. Это такая аминокислота, которая содержится в различных бобовых, а также в киноа. Поэтому в рационе вегетарианцев бобовых должно быть достаточно много. Причем разнообразных, потому что они разные по составу. И приблизительное, согласно рекомендации Ассоциации Американской ассоциации диетологов, приблизительное содержание бобовых в вегетарианском рационе – это около 20%. А основу рациона вегетарианцев должны составлять зерновые крупы. Что касается зерновых и круп, мы говорим именно о цельнозерновых крупах, то есть вот тех самых, которые долго и нудно варятся. Исходя из этого, неразумно регулярно употреблять геркулес-экстра – это тот, который, вот, согласно рецепту, 3-5 минут варится, и он уже вот готов. Это не зерновая крупа, не содержит очень мало полезных веществ, очень много углеводов и никакой особой пользы организму она не приносит. Заменить ее на нормальные обычные овсяные хлопья, вот которые нужно типа 20 минут варить. На самом деле это неправда. Достаточно их залить кипяточком, накрыть крышечкой, дать постоять 10-15, те же 20 минут и вы получите точно такую же прекрасную кашу. Итак, Цельно зерновые крупы мы с вами употребляем. Геркулес экстра исключаем, он бесполезен. Белый рис, простите, сводим к минимуму. В нем также, в очищенном белом рисе, в том числе в прекрасном и вкуснейшем басмате, мало чего полезного содержится, зато много калорий, много углеводов, ничего особо, никакой особой питательной ценности белый рис не представляет. Это, опять же, не значит, что его не нужно есть вообще, но достаточно ограничить его потребление одним-двумя приемами пищи в неделю, не в день. Потому что я знаю некоторых вегетарианцев, которые вот это самое кичри, ну, по сути, белый рис с небольшим количеством бобовых, едят каждый день по три раза и считают, что все прекрасно. Не очень. Лучше заменять набурой. Он, конечно, дольше варится, но гораздо полезнее. А, разобрались мы с вами по быстрому, так сказать, зерновыми, цельнозерновыми крупами. Кроме лизина, усвоение железа облегчает витамин С. Поэтому имеет смысл следить за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно продуктов, которые его содержат. И еще один замечательный научно доказанный способ увеличить количество железа в своем рационе – это готовить на чугунной сковороде. Это совершеннейшая правда. Есть очень интересное исследование, оно, по-моему, в 2007 году было проведено бразильскими учеными. И они выяснили, что если готовить кислые блюда на водной основе, типа томатной пасты, на чугунной сковородке, это очень сильно увеличивает содержание железа в приготовленной еде. Поэтому, если у вас есть, от бабушки досталась тяжелая чугунная сковородка, доставайте из закромов родины и активно используйте в готовке. Поможет проверено и доказано. Дальше я хотела бы затронуть, собственно говоря, саму тему железодефицитной анемии. На самом деле вопрос очень сложный. И я много раз это буду повторять. По моему глубокому убеждению, самостоятельно заниматься ее лечением Не стоит. И почему я сейчас объясню. Во-первых, сразу хочу оговорить тот факт, что у нас с вами видов анемии очень много, и далеко не все она железодефицитная. Мы сейчас говорим именно о той анемии, которая у нас с вами связана с недостатком железа в организме. И для того, чтобы оценить, есть она у вас или нет, вы можете сдать несколько очень простых и, к счастью, не сильно дорогих анализов крови. Ну, во-первых, это общий анализ крови на гемоглобин. Ну, гемоглобин, я надеюсь, многие из вас в курсе, это такой вот белок у нас с вами, который переносится эритроцитами, красными кровяными тельцами крови, и он обладает способностью обратимо связываться с кислородом и, как следствие, вот его залавливать, кислород, переносить в ткани, а там отпускать и дальше шествовать обратно за очередной порцией О2. Но недостаточно оценить уровень только гемоглобина в крови, потому что для понимания, есть у вас железодефицитная анемия или нет, очень важны еще несколько показателей. Кроме общего анализа крови, есть смысл регулярно, раз в год, сдавать анализ крови на ферритин. Ну, по сути, ферритин – это тоже белковый комплекс – ну, так скажем, внутриклеточное хранилище железа, наши с вами запасы. И бывает часто, что уровень гемоглобина в крови вполне себе нормальный и достаточный, а вот уровень ферритина ниже плинтуса – это самая настоящая железодефицитная анемия, дорогие товарищи, ничего в этом хорошего нет. Кроме гемоглобина и ферритина, Нужно еще оценить у нас с вами наличие трансферина, того самого белка, который переносит железо из желудочно-кишечного тракта в кровь. И есть тоже такой анализ, который оценивает, сколько вот этого самого трансферина у нас с вами в плазме находится. В некоторых лабораториях так и называется анализ на трансферин, а в некоторых почему-то называется сывороточное железо. Но это, по сути, одно и то же. Все эти три анализа, они, поверьте, недорогие. Если вы их будете сдавать раз в год, точно не разоритесь. И вообще я всячески выступаю за то, чтобы все люди, вне зависимости от рациона питания, таким простым образом за своим здоровьем следили регулярно. Это очень поможет предупредить, профилактировать развитие различных проблем нашего с вами тела. Эти анализы очень наглядные. Если мы видим, что железодефицитная анемия у нас наличествует, то ее, конечно же, нужно лечить. Но лечить ее не так просто. Во-первых, товарищи, глобальная иллюзия думать, что железодефицитную анемию, если она у вас уже есть, особенно в запущенной стадии, можно увеличить, не знаю, там путем ударных доз гречки или какой-нибудь там печенки. Нет. Вы себе уже в таком запущенном случае, такими методами не поможете. Правильный рацион питания – это, в общем-то, именно профилактика. А если проблема уже есть, болезнь, по сути, уже есть, то это нужно лечить под руководством врача, который оценивает степень вашей железодефицитной анемии. Если она уж совсем ужасная, то человеку назначаются капельницы – И буквально нескольких посещений, так сказать, этих капельниц Достаточно для того, чтобы уровень ферритина, существенный гемоглобина поднять А потом такой человек уже начинает пить различные железосодержащие препараты определенными курсами Если железодефицитной анемии практически нет, то есть она такая очень незначительная То иногда капельницы не назначают, а просто человек опять же принимает курсами препараты железа Самому себе вот это все дело назначать я очень сильно не советую еще и потому, что чрезмерный уровень железа в крови тоже нехорошо. Он приводит к различным проблемам сердечно-сосудистой системы, печени и разными другими органами и системами тела. Поэтому, пожалуйста, внимательно относитесь к своему здоровью, не занимайтесь без необходимости самолечением, но составить нормальный грамотный рацион, регулярно сдавать анализы вполне способен каждый из нас. Итак, давайте с вами наконец-то отвлечемся от железа и перейдем ко второму популярному мнению о том, что у вегетарианцев мало белка в рационе и не употребляют они всех незаменимых аминокислот. ну, Начнем с того, что, во-первых, вегетарианцы употребляют животные белки. И хотя бы уже по этой причине незаменимые аминокислоты мы едим в достаточном количестве. А кроме того... В растительной пище содержатся все незаменимые аминокислоты. Достаточно просто посмотреть состав разнообразных продуктов. Другое дело, и это правда, что некоторых аминокислот в растительных белках содержится значительно меньше, чем в животных. Вот это правда. Тем не менее, исследования показывают, что по сравнению с мясоедами вегетарианцы зачастую употребляют даже больше белка, опять же, за счет большего разнообразия своего рациона. И согласно тем же исследованиям, вегетарианцы по сравнению с мясоедами получают такое же или большее количество белка, и оно достаточно даже для профессиональных спортсменов. Для того, чтобы наш с вами белковый рацион был полноценный, нужно употреблять что? Те же самые разнообразные бобовые, те же самые разнообразные цельнозерновые крупы и, что очень важно, кисломолочные продукты и молоко. О том, вредно это или полезно, вот это вот молоко усваивается или не усваивается, мы поговорим в конце выпуска. Сейчас просто... Усваиваем, что кисломолочные продукты содержат большое количество белка, все незаменимые и незаменимые разнообразные аминокислоты. Единственное, здесь нужно понимать одно. Надо быть поаккуратнее. Это частая ошибка вегетарианцев с жирными сырами. Вообще все сыры жирные. В любом сыре, какой вы не возьмите, э, за редким-редким исключением, содержание жира в 100 граммах больше 45%. Это много. Это, опять же, не означает, что их не нужно есть вообще, но просто следим. Я знаю некоторых товарищей, которые запросто за обедом две трети головки вот этого адыгейского сыра уминают. Белка там, конечно, достаточно, но и жира тоже не стоит. Есть много других кисломолочных продуктов, различные йогурты, Ряженки, простокваши, нарине, кефиры и прочее, прочее, прочее. Всего этого сейчас в достатке в наших с вами магазинах. Кроме того, особо запаренные граждане могут покупать различные лакто- и бактерий в виде порошков или в жидкой форме и прекрасно делать кисломолочные продукты у себя дома. Прям вот полностью, можно сказать, органик и натуральные. И еще один важный момент – это скорее обратная сторона товарищей, кушающих жирные сыры в огромном количестве. Это те, которые удовлетворяются половинкой чашечки бурного, бурого риса в день, и считают, что им вполне хватает. Вегетарианцы, и особенно веганы, про них все-таки упомянем разок, должны следить за достаточной калорийностью своего рациона. Поскольку многие аминокислоты в растительных продуктах содержатся в меньших количествах, чем в продуктах животного происхождения, как говорится, набирать вот эту норму дневную нужно за счет того, что съедать просто больше этих продуктов растительного происхождения, содержащих эти незаменимые в том числе аминокислоты. Если ваш рацион недостаточен по калорийности, то вы просто эту норму в день выбирать не будете. Ну, вы скажете, а как же калорийная это пища, это же много калорий, съедать это вредно для здоровья? Если вы регулярно занимаетесь интенсивными физическими упражнениями, то нет. Есть даже исследования, где сравнивались не то, что даже веганы или вегетарианцы, а сыроеды, спортсмены профессиональные и люди спортом не занимающиеся. И о удивлении, но дефицитом белка и в том числе различных незаменимых аминокислот, страдали как раз те сыроеды, которые спортом не занимались. А вот у профессиональных спортсменов было все прекрасно. И ученые пришли к выводу, что это, скорее всего, именно обусловлено тем, что они просто больше едят. У них рацион более калорийный. И поэтому в том числе различных, содержащих незаменимые аминокислоты продуктов, они в день употребляют тупо больше. Пища должна быть разнообразной и калорий употреблять нужно в достаточном количестве. Слишком много – плохо, но и слишком мало – тоже ничего хорошего. Дальше хотелось бы перейти к теме незаменимых, полиненасыщенных жирных кислот, вот тех самых омега-3, омега-6. Тема на самом деле достаточно сложная, вопрос этот изучен еще учеными не полностью, но что важно в данном вопросе знать и понимать. Мировым сообществом, научным вроде как доказано, что они невероятно важны для нормальной работы нашего организма, потому что некоторые из них, на самом деле этих полиненасыщенных жирных кислот много, но некоторые из них наш организм не способен сам синтезировать из более простых веществ, поэтому они обязательно должны приходить к нам извне с пищей. При всем при этом не существует установленной ежедневной нормы потребления вот этих самых незаменимых жирных кислот. Несмотря на то, что вот та же самая Американская ассоциация диетологов рекомендует употреблять постоянно профилактические дозы незаменимых жирных кислот – Всем людям вне зависимости от типа питания. Вот неважно, кто там мясоед, вегетарианец, веган, там еще кто-нибудь едим все. Потому что важно, нужно для нормального развития и функционирования организма. Там и сердечно-сосудистые, и пищеварительные системы, головного мозга, и множество-множество других систем от наличия этих жирных кислот, их нормальное функционирование зависит. Тут как бы, опять же, тем людям, которые мясо в пищу употребляют, к сожалению, раньше времени радоваться не стоит, потому что самый хороший, и надежный и полноценный источник их это некоторые виды моллюсков, а также жирная рыба холодных морей, какая-нибудь там, не знаю, треска или скумбрия. Ну, вы сами, я думаю, догадываетесь, сколько вот подобной пищи среднестатистический российский гражданин ежедневно употребляет. Очень мало или вообще нисколько. Поэтому у не-вегетарианцев проблемы с этими жирными кислотами точно такие же, как и у нас с вами. Тем не менее, существуют достоверно известные хорошие растительные источники вот этих незаменимых жирных кислот. Это льняное масло, рыжиковое масло, горчичное масло, конопляное масло, морские водоросли, шпинат, рапсовое масло, оливковое Миндаль, подсолнечник, грецкие орехи и некоторые виды бобовых. Ну, опять же, список можно легко посмотреть в интернете. Что тут тоже важно понимать? Вот эти самые незаменимые жирные кислоты в данных продуктах содержатся либо в небольшом количестве, либо не все. Поэтому вегетарианцам в том числе имеет смысл употреблять данные кислоты в виде дополнительных пищевых добавок. Вопрос это тоже очень неоднозначный. Сразу сейчас набегут различные, я предполагаю, слушатели и комментаторы, которые расскажут о том, что бады это ерунда, витамины, вот, которые не с пищи поступают, они не усваиваются ни разу человеческим организмом, ребята, усваиваются. Это тоже доказано сотнями различных исследований. Другое дело, что, опять же, назначать себе БАДы и витамины самостоятельно, без соответствующих анализов и показаний, точно совершенно не стоит. Тем более глупая идея – это прием вот этих поливитаминов. Почему? Потому что там в одну капсулу засунуто все подряд, а многие на самом деле минералы и витамины ухудшают усвоение друг друга, то есть их совместное употребление смысла не имеет, и там действительно из этих поливитаминных капсул усваивается там несколько процентов всего. Но если предварительно сдавать соответствующие анализы, выявлять, допустим, дефицит того или иного витамина, а потом его в соответствующей правильной форме, в нужном количестве и в нужное время суток принимать, то это уж, извините, работает очень хорошо. Можно проверить на себе. Я тоже на себе это неоднократно проверяла. Определяешь дефицит витамина, пропиваешь соответствующий комплекс, ждешь три недельки, сдаешь анализы, и, от чудо, его содержание увеличилось. Тут, знаете ли, эффект плацебо не работает. Просто это нужно действительно делать очень обдуманно и под контролем хорошего специалиста. Поэтому в виде БАДов омега-3 и 6 жирные кислоты принимать стоит. Сейчас, благо, огромное количество различных сайтов, на которых этих самых добавок невероятное просто число «пей не хочу». Ну вот как принимать? Опять же, диетологи друг с другом зачастую не сходятся. Кто-то говорит, что хорошо их пить пару раз в год курсами по три месяца, а кто-то говорит, что лучше понемножечку, но вот постоянно, в течение всей жизни и вообще всем. Ну и вот про растительные источники – этих незаменимых полиненасыщенных жирных кислот не забывайте. Причем я на всякий случай хочу напомнить, что на всех этих вышеупомянутых мною маслах жарить ничего не нужно, потому что при длительном нагревании, особенно если масло начинает дымиться, разделяются всякие вредные, в том числе вещества, канцерогенные, нам это совершенно не нужно, поэтому соответствующие масла просто стоит добавлять в уже готовую пищу, во всякие, там, не знаю, кичри, в салат и прекрасно кушать. Не надо на них жарить. И на данной оптимистической ноте я хотела бы сегодняшнюю передачу завершить. Она уже получилась достаточно длинной. Эту интересную тему продолжим в следующем выпуске, где поговорим о витамине D, B12, молоке кисломолочных продуктах, меде и некоторых других интересных моментах, связанных с вегетарианским питанием. А сейчас... Я хочу кратко резюмировать все то, о чем мы с вами общались сегодня. Итак, для того, чтобы быть здоровым человеком, каждый товарищ, придерживающийся вегетарианского типа питания, вегетарианской диеты, должен первое, Регулярно раз в год сдавать общий анализ крови, анализ на ферритин и сывороточное железо. В общем анализе крови хорошо обращать внимание, кроме всего прочего, на такой замечательный показатель, как уровень гемоглобина. Далее. Основу вегетарианского рациона должны составлять зерновые, цельно зерновые крупы. Это важно. Разнообразные бобовые, приблизительно около 20% рациона. При этом Обязательно включаем в рацион разнообразные кисломолочные продукты, но будьте осторожнее с сырами. При всем при этом внимательно следим за состоянием собственной пищеварительной системы. Это важнейший момент, который у нас с вами отвечает за нормальное усвоение всех витаминов и других полезных питательных веществ, макро-микронутриентов, которые мы получаем с пищи. Для того, чтобы улучшить усвоение железа, хорошо принимать кальций, если вы это делаете, и вам это нужно по показаниям, отдельно от приемов пищи. Контролировать потребление чая, кофе и мата. Если вы их пьете, это прекрасно, но делайте это, пожалуйста, не в гигантских количествах, и тоже отдельно от основного приема пищи. И следите за тем, чтобы у вас в рационе было достаточное количество продуктов, содержащих витамин С. Ну и еще, вспоминая бразильское исследование, хорошо бы использовать чугунную сковородку, на которой мы готовим различные кислые продукты на водной основе. В них тоже много железа. Важный момент – это регулярные хорошие физические нагрузки. Решаем вопрос с приемом более ненасыщенных жирных кислот, а также... Регулярно употребляем в пищу такие масла, как льняное, рыжиковое, горчичное, оливковое, а также шпинат и грецкие орехи. До встречи в нашем следующем выпуске, дорогие, через неделю. Приятного вам аппетита, всего хорошего. Подписывайтесь на наши группы в различных соцсетях, в частности в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме. Следите за новыми выпусками, которые мы регулярно выкладываем. Слушать их можно через любое приложение для подкастов на андроиде, в частности через SoundCloud, а также через iTunes. С вами была Мария Воробьева «Ежик в Нирване».